0: Willkommen zu Folge 17 von PODICY, dem Podcast für Fantastik-Kurzgeschichten. Da ich es gerade noch geschafft habe, eine Januarausgabe auf den Weg zu bringen, erlaube ich mir noch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2010 zu wünschen. Ich bin Jens Hartmann und der Autor der Geschichte, in die wir heute ohne lange Vorrede einsteigen, heißt Christian Künne. Wohne deinen Traum von Christian Künne »Mein Sofa hat die Katze gefressen.« Der Verdacht schießt in mein Bewusstsein als ich das Wohnzimmerlicht anknipse und die umfassende Stille der Leblosigkeit mich umwebt. So unschuldig steht es da, grau geworden mit der Zeit, knatschig, widerstrebend. Auch das darauf fallende Licht scheint es zu verschlucken. So ein scheinheiliger Bastard. »Aber ich habe selbst Schuld.« Ich streiche über meinen linken Unterarm, fühle den Schorf, »Ja, es ist meine Schuld, dass ich nun endgültig allein bin. Das Sofa ist nur ein verstandloses Ding, vielleicht, vielleicht, aber auch nicht.« Ruhig bewege ich mich auf das Möbelstück zu. Aus diesem Winkel prallt die Helligkeit von seinem Stoff ab. Ich zweifle an meiner Beobachtungsgabe, die das Licht gerade noch verschwinden sah. Übriggebliebene Katzenhaare stechen ins Auge, und ich fege sie mit einer Handbewegung auf den Boden. Rein, rein. Mit Haut und Haar. Ich flüstere. Denke dafür deutlich. Der Teppich wird die letzten Katzenspuren beseitigen. Mit einem Grunzen setze ich mich und greife nach der Fernbedienung. Eine vorgetäuscht normale Handlung. Irgendeine sinnlose Quizsendung läuft. Die Kandidaten sind heute noch unerträglicher als der Moderator. Und trotzdem lasse ich es laufen, zu müde, immer zu müde, um etwas anderes zu unternehmen. Arbeit, Wohnung, Arbeit. Ich müsste nicht mehr hinaus meinen miesen Job erfüllen. Aber ich habe Angst, nur noch hier zu sein. Ich glaube auch, dass mein Sofa mit anderen Gegenständen flüstert. Wenn sie meinen, dass ich nicht hinhöre, abgelenkt oder gerade in einem anderen Raum bin, mit dem Kühlschrank, vor allem mit dem Kühlschrank. Obwohl der auf jeden Fall mein Freund ist. Für ihn würde ich die Hand ins Feuer legen. Mein Sofa hingegen. Manchmal ist es nicht so gemütlich, wie ich es mir vorstelle. Eine kleine Boshaftigkeit, wie ich glaube, aber nicht beweisen kann. Plötzlich kommt bei mir innere Furcht auf, dass mehr als nur ein Flüstern ausgetauscht wird und meine Katze im Kühlschrank als Gehacktes wieder auftaucht. »Das läge im Bereich des Möglichen. Es gibt Anzeichen, die dafür sprechen. Mein Kühlschrank, der falsche Freund. Wenn ich meinen Mut wiederfinde, werde ich es ausprobieren.« Ein Grummeln in meinem Magen, nicht länger zu ignorieren. Mut ist etwas anderes. Aber ich raffe mich doch auf und gehe in die Küche. Die Pfanne steht bereits auf der Herdplatte. Ich muss nur noch Öl hineingießen. Die Flasche steht griffbereit und ich gebe einen kräftigen Spritzer in die heiße Pfanne. Dann zischt es. Dann ziehe ich die Kühlschranktür auf. Auf dem mittleren Gitter steht ein Teller mit zu so Klopsen geformtem Hack. Vielleicht ist es ja tatsächlich die Katze. Ich nehme mein Abendessen und schubse das geformte Hack in die Pfanne. Jetzt, wo ich es brutzeln sehe, ist mir egal, ob das mal die Katze war. Nein, nein, der Gedanke hat sogar etwas für sich die Katze zu fressen als Entschädigung für ihre quälende Gegenwart in den Jahren zuvor. Ein Bier zum Essen wäre das Richtige. Aber ich habe auch davor Angst. Angst vor meinen alkoholgeleiteten Gedanken, die ich bekommen könnte, die schon einmal in einer Katastrophe geendet haben. Der kalte Entzug ist mein Fegefeuer. Ich hoffe so sehr auf die Reinigung meiner Seele, die Abnahme der Schuld. Vergebung wäre Erlösung. Ich greife zur Wasserflasche und trinke einen Schluck, um den plötzlich ferngebliebenen Speichel zu ersetzen. Es ist frisch und köstlich, dieses Wasser. Heilsam. Die Trockenheit in meinem Mund vertreibt es jedoch nicht. Mein Abendbrot ist fertig. Die Klopse mit viel Senf bestrichen. Der Appetit kehrt zurück. Und ich kann mich wieder auf das gleich beginnende Fußballspiel freuen. Der Fernseher wechselt das Programm, als ich mich wieder auf das Sofa setze. Die Spieler stehen für den Anstoß bereit. Ein glasklares Bild, echter Ton. Das 15 Jahre alte Gerät würde auch den Geruch des Stadions verströmen, wenn ich es mir wünsche. Das Live-Spiel auf dem Bezahlsender, den ich nicht empfangen dürfte, lullt mich ein, lässt mich meine allumfassende Angst ein wenig vergessen. Nur so traue ich mir einen objektiven Blick auf das Ganze zu. Im Halbschlaf, doch noch unter Kontrolle. Flucht ist unmöglich. Alles, was ich besitze, beginnt nach kurzer Zeit auf meine Gedanken zu hören. Die eigenen Gedanken zu kontrollieren, ist ungeheuer anstrengend. Es laugt mich aus. Die Arbeit macht mir auch zunehmend zu schaffen. Ich fühle, wie sich die Gegenstände dort langsam regen. Einen Jobwechsel sehe ich als einzige Möglichkeit, um wenigstens ein paar Stunden am Tag Ruhe zu finden. Der Drucker kann mir gleich die offenen Stellen ausdrucken. Ich erlaube mir ein kurzes Gedankenspiel. Was müsste ich für eine Flucht tun? Die Antwort scheint so simpel. Aufstehen, meine Wohnung verlassen und nie wieder zurückkehren. Oder die Wohnung leerräumen, kahl, alles auf den Sperrmüll. Für immer besitzlos bleiben, ständig neue Kleidung, wie jetzt auch. Das könnte ich wirklich nicht mehr ertragen, wenn mein Hemd... »Ein Pieksen in meinem Rücken lässt mich auffahren. Beim Fußball haben beide Mannschaften bereits ein Tor erzielt. Die erste Beobachtung ist so unwichtig, könnte man glauben. Ich springe auf und bringe einen Meter Sicherheitsabstand zwischen mich und das Sofa. Ganz genau mustere ich es, wie es mich so zu beobachten scheint. Ich fühle es nur in Gedanken. Ein unterdrücktes Lachen. Vielleicht ist es nur das schleichende Misstrauen. Das Sofa war das Erste, das auf meine Gedanken ansprach.« ich musste einen verdutzten Gesichtsausdruck gemacht haben, denn meine Frau hatte lauthals gelacht und unser Dauerstreit war jäh unterbrochen. Ja, du verdammtes Ding, war das Erste. Ihre Fähigkeiten entwickelten sich. Evolution der Gegenstände. Noch können sie nicht alles, was denkbar wäre, noch. Nicht Maschinen und Software, sondern mein Sofa wird die erste künstliche Intelligenz. »Ein Computer muss da erst noch nachziehen.« »Angstschweiß bricht mir literweise aus.« »Sie werden die Selbstbestimmung verlangen.« »Ich werde auch die letzte Kontrolle verlieren.« »Vielleicht sollte ich sie aus der Hand geben?« »War ich nicht selbst es, der für seine Einsamkeit gesorgt hatte?« »Einsamkeit im Sinne von Abwesenheit biologischen Lebens in meiner Wohnung?« »Grünzeug mochte ich noch nie.« »Mein Sofa hat sich die Katze genommen, nachdem ich dem Vieh heute Morgen die Pest an den Hals gewünscht habe, als es meinen Arm attackiert hat. Und bin ich nicht auch für das Verschwinden meiner Frau verantwortlich? Vor drei Monaten. Erst drei Monate? Die Bullen dürften sich in Kürze melden, dass sie den Fall leider zu den Akten legen müssen. Gott verdammt! Ich sollte so oder so froh sein, wenn die Gegenstände wieder frei von mir sind.« Sollen sie gehen und sprechen lernen, die Welt erkunden? Scheiße, die unglückliche Müdigkeit ist wieder da. Noch kein Mut, die Kontrolle aufzugeben. Besser, die komplette Einrichtung wird vernichtet. Ich kann nicht auf den nächsten Schritt oder Fehler warten. Vermutlich wäre es wieder ein Fehler. Mein Fehler. Die Entscheidung erleichtert mich. Ich atme ein wenig auf. Beim Fußball fällt das nächste Tor. Das Sofa zeigt sich harmlos, als akzeptiere es meinen Entschluss. Ich traue mich sogar, wieder Platz zu nehmen und das Spiel bis zum Ende zu verfolgen. Das Badezimmer ist mein unliebsamster Ort in der Wohnung. Ich bin so selten und so kurz wie möglich hier. Nur Wäsche und Toilettengang. Den meisten Gegenständen kann ich mittlerweile die Selbstreinigung anordnen. Ich drücke Zahnpasta auf die Zahnbürste. Die Toilettenspülung rauscht, der Wasserhahn öffnet sich. Den Blick in den Spiegel meide ich. Den nach links auf die Badewanne ebenso. Dort ist es passiert, kurz nachdem es angefangen hatte. Nicht lange nach dem Sofa hatte ich die Kontrolle auf weitere Gegenstände ausbreiten können. Alle größeren Objekte gehorchten meinem Willen, folgten meinen Wünschen. Ich tastete mich in meine neue Wohnwelt hinein, was mir scheinbar mit biergeschwängertem Verstand besonders gut gelang. Gerät mit meiner Frau noch schneller in Streit. Sie ging baden und kam nie wieder. Es war nur ein blitzartiger Gedanke gewesen, aber die Wanne hatte ihn aufgefangen und umgesetzt. Das Wasser kräuselte sich noch, als ich ins Badezimmer gestürmt kam, Bierflasche noch in der Hand. Stundenlang marterte ich mich selbst schiere Verzweiflung. Ich wünschte sie zurück, aber diesmal gehorchte die Wanne mir nicht. Verschwunden blieb verschwunden. Am nächsten Morgen rief ich die Polizei, wenn der Kleiderschrank und die Kommode einen Teil ihrer Klamotten verschwinden ließ und der Spiegelschrank im Bad die wichtigsten Kosmetika. Die Polizisten glaubten meine Geschichte ohne großes Nachfragen. Sie mögen mich für etwas verdächtigt haben. Ich habe davon in der Folgezeit jedenfalls nichts mitbekommen. Ich starre in die Wanne, habe überhaupt nicht bemerkt, dass sich mein Blick dorthin bewegt hat. Die schrecklichen Stunden rennen in meinem Kopf vorbei und verfestigen meinen Entschluss nur noch, ja, es muss aufhören, bevor noch mehr zu Schaden kommen. Ja, ich muss meinen Job wechseln, bevor sich dort die mich regelmäßig umgebenden Gegenstände meiner Wohnungseinrichtung anschließen. Ich wanke zum Bett, wo ein neuer Pyjama auf der Decke ausgebreitet liegt und auf seine Anprobe wartet. Kein Zweifel, dass er passen wird. Ein Schrei weckt mich! Es ist mitten in der Nacht. Die Decke und die Nachttischlampe springen an, als ich an Licht denke. Ich lausche dem Nachhall. Und plötzlich erkenne ich, dass ich selbst derjenige war, der geschrien hatte. Es irritiert mich. Ich habe anscheinend vergessen, mir selbst eine geruhsame Nacht zu wünschen. Stattdessen gab es einen Albtraum, der... Eine Gänsehaut jagt über meinen Rücken. Der Traum handelt von mir und meinem Bett... Und das war's! Es ist gut, dass uns nicht jeder spontane Wunsch sofort erfüllt wird. Sonst würde die Menschheit vermutlich spontan explodieren, in Erdspalten verschwinden oder von wilden Tieren gefressen. Die letzten Überreste unserer Spezies würden sich wohl dort versammeln, wo der Pfeffer wächst. Bis sie sich auch an diesem Ort durch letale Spontanität auf ein Exemplar dezimiert haben. Der oder die Letzte stirbt dann wohl einige Wochen später an Selbstvorwürfen und chronischer Langeweile aufgrund fehlender Sportübertragungen. Wer diesen Podcast unentgeltlich weitergibt, muss dafür keine tödlichen Rachegedanken seiner Möbel fürchten. Es sei denn, er hat vergessen, dabei Earth Rocks e.V. als Quelle zu nennen. Wer dieser Episode mit virtuellen Kettensägen zu Leibe rückt, muss damit rechnen, dass diese sich in einer albtraumbehafteten Nacht gegen ihn selbst wenden. Alle Rechte an der Geschichte liegen bei Christian Künne, und damit wünsche ich euch einen ruhigen Abend auf einem gänzlich harmlosen Sofa.